0: De olho no mundo com Roberto Godoy. Hora da política internacional, mas também em tempos de coronavírus. Roberto Godoy está aqui com a gente. Bom dia, Godoy. Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, com essa pandemia a gente tem que olhar para fronteiras do Brasil aqui, especialmente da Venezuela e também da Guiana. Pois é, isso é, é, aquela, é mais uma daquelas coisas assim. Enquanto a gente olhava para um lado essas coisas estavam acontecendo do outro, estão acontecendo do outro, né? implicam uma área de, que é nervo exposto nas relações exteriores do Brasil, que é, 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 são as fronteiras ali da Venezuela, particularmente, e ali ao lado, um, um pedaço menor, da Guiana. Hoje, rica, próspera, ainda não é próspera, mas é rica a Guiana, e onde foram, onde foram é, é, detectadas, rastreadas é, reservas gigantescas de óleo e gás, talvez, as, podem ser listadas já entre as maiores do mundo, um, um perito aí, um especialista da Petrobras me disse que, para entender, seria mais ou menos o seguinte, é como se a Guiana inteira boiasse em cima de um mar de petróleo e ali houvesse também grandes bolsões de gás, não é? E, bem, por causa, e além disso, um, tem ali uma riqueza mineral, essa coisa toda. O que acontece ali naquela região? A Política externa brasileira, Raíssa, Carol e amigos, ela é focada em. Ela tem uma. Uma das suas linhas mestras é receber refugiados. Né? Quer dizer, eu, e tem. Ali a gente já sabe, já, ele vezes já tratamos disso e tal. Você tem a operação Acolhida, em que eh, o Brasil recebe pela fronteira da Venezuela mais especificamente em Pacaraima, que é a cidade mais próxima da fronteira terrestre ali, e recebe refugiados venezuelanos. Bem, esse número vem crescendo desde 2015, era, naquela época era qualquer coisa, e já preocupava o governo, 40, 40, 50 pessoas dia. Hoje, esse número chega a 700 pessoas dia. Isso, os que são, eles próprios criaram ali uma denominação, eles se autodenominam os registrados, ou seja, os que se apresentam uh, às autoridades brasileiras, os que passam pelo checkpoint ali da, <coughs> da entrada, cruzando desde a cidade de Santa Helena de Huayrenda, que é a cidade venezuelana mais próxima, a eles têm um trecho de estrada ali, cruzam a fronteira, entram por Pacaraima e pedem asilo, refúgio aqui. Uh, isso acontece e vem acontecendo regularmente. Bem, qual é o risco que a gente corre nesse momento? Não tem nenhum controle do lado venezuelano. Há um ano, imagine o absurdo, há um ano, eh, por causa da crise, o governo venezuelano simplesmente desmantelou, não tem mais eh, nenhum tipo de controle, a não ser um controle policial, eh, que é exercido de uma maneira combinada ali pela polícia eh, e pelas forças armadas. E isso é tudo. Então, passa todo mundo. Você não sabe qual é a condição sanitária dessas pessoas. E é, o, o que o está acontecendo agora, e isso em alerta foi levantado ali pelo governador de Roraima, o, o Antônio Denário, é que pode acontecer a qualquer pode explodir a qualquer momento um foco de, de, de coronavírus, de, de, de Covid, da doença Covid provocada pelo coronavírus. É, aparentemente, a única coisa que está protegendo, evitando isso até agora, é o fato de que é uma área tropical, calor intenso, particularmente nessa época do ano, e a gente sabe que o vírus não prospera, é, nessas, não, não prospera nessa situação. Dizer, mas não prospera até que prospera, né, Raíssa e Carol? Dizer, ou seja, não, a qualquer momento isso pode virar um problemaço. Sem dúvida. Se por um lado tem essa questão né, do patrulhamento, que é importante, tem a questão humanitária também, que se agrava, né, Godot? É verdade. Porque, veja, ali você tem, hoje, eh, segundo o governador, eh, ele inclusive usou uma frase, esse número é conservador, ou seja, eh, já seriam 100 mil, eh, 100 mil refugiados em Roraima, né? eh, mas apenas 7 mil deles estão dentro dos abrigos criados pela Operação acolhida, que é a operação que o governo eh, montou, o governo brasileiro montou lá, que é, opera é, é ativada eh, pelas Forças Armadas, com apoio do Ministério da Saúde, enfim, mas que não, não é suficiente eh, para receber, não tem nem a infraestrutura necessária para receber todo mundo. Então, eh, quem é que vai para os abrigos? Eh, famílias, crianças muito pequenas, as, que têm crianças muito pequenas... Eh, os que não têm nenhum tipo de recurso, mas que agora, com esse volume, esses 500 uhum. ou 700 pessoas dia entram, estão entrando no território brasileiro, uh, pessoas de todos os tipos. Então você tem uh, população indígena, população mestiça, pô, uh, pessoas que trabalhavam no campo, uh, são, enfim, todos muito pobres, mas tem também ali no meio alguma classe média baixa, uh, alguns profissionais liberais, enfim, quem consegue... Né? Entrar aqui. Esses vêm com algum dinheiro. E aí o que acontece? Entram por Pacaraima e conseguem tomar um ônibus, por exemplo, para ir para Boa Vista, né? capital, uh, capital do estado de Roraima. De Boa Vista, seguem para Brasília, de Brasília, São Paulo, são os destinos mais procurados. São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e aí Rio de Janeiro. Né? Alguns vão para Manaus, quer dizer, então uh, vão se espalhando sem que Tenha, tenha feito o menor controle, ninguém sabe exatamente uh, quem são, por onde passaram anteriormente, essa coisa toda. Ali da Guiana, que é o, o outro lado, você tem pessoal que foi para lá fa para fazer carinho, que vai, venezuelanos que entram dentro da Guiana, entram dentro da Guiana. Uh, fazem, vão ali na, na, na tentativa de fazer alguma algum garimpo clandestino, de ouro particularmente, nem sempre conseguem, quase sempre não conseguem, porque já tem estruturas também criminosas atuando ali, que impedem a chegada, impedem esse trabalho, aí o pessoal, numa condição ainda pior, uhum. entra no território brasileiro à procura de a procura de, de, de algum tipo de apoio. E vários deles, essa é uma informação do próprio Ministério da Saúde, do, do foi confirmada ontem, inclusive pelo ministro Mandetta, né pelo ministro da Saúde, Henrique, o Luiz Henrique Mandetta, de, chegam devastados por outras doenças tropicais e a procura de ajuda aqui e acabam superlotando os hospitais que não são muitos, são são precários, estão exatamente precários em infraestrutura, mas eles não têm tamanho, eles Sim. têm a dimensão prevista ali para a população, pequena população de Roraima. E estão sendo super lotados, super exigidos por esse grupo de refugiados que entra todos os dias ali e que está é, prestes a se transformar realmente numa, numa, num foco da epidemia. O ministro Mandetta disse que é essas fronteiras única preocupação nessa área que ele tem e hoje faz uma reunião com o pessoal do Ministério das Relações Exteriores uh, e com o pessoal do Ministério da Defesa para tentar criar algum tipo de mecanismo que ao, minimamente selecione ou que dê algum tipo de atenção ou que retenha esse pessoal em Roraima, o que é exatamente o que o governador não quer. Né? Então Sim. temos aí um impasse, não apenas o, a, a questão externa das relações ali na, na linha de fronteira, mas temos um impasse interno. Sabe quem não vai participar dessa reunião? Hum, quem? O Ernesto Araújo, que está ah. em observação porque tá É, porque foi lá para os Estados Unidos, tá né? Estava com na comitiva Estava tá na comitiva, está em observação por causa da possibilidade certo. de estar com o coronavírus Este é Roberto Godoy, que volta segunda-feira com mais uma coluna de Olho no Mundo Um bom fim de semana! Bom fim de semana, até a segunda